0: Dan gaan we verder met Genesis 10, een hoofdstuk vol namen over allerlei verschillende mensen. En het is verrassend om te zien wat je ook uit zo'n hoofdstuk vol namen kunt leren. De vorige keer hebben we het gehad over de tijd vlak na de zondvloed. Op de lege aarde begint een nieuw tijdperk. Noach en zijn gezin staan aan het begin van de mensheid na de zondvloed. God sluit met Noach en alle mensen na hem een verbond, een overeenkomst. Daarin zitten verschillende geboden die het welzijn van mens en dier op het oog hebben. In de eerste plaats moet Noach zorgen voor nieuwe bevolking op aarde. Daarnaast krijgt hij de verantwoording om goed met de dieren om te gaan, om voor de dieren te zorgen en over te heersen. De dieren mogen voortaan worden gegeten, maar hun bloed niet. Bloed spreekt van levenskracht. Uit respect voor de gever van het leven moeten mensen dat laten staan. Een ander item gaat over doden. Mensen mogen elkaar niet willekeurig of uit wraak doden. Eerlijke rechtspraak is fundamenteel voor God. Als reden voor dit gebod geeft God aan dat de mens naar zijn evenbeeld gemaakt is. Dat geldt ook voor na de zondeval. Het laat zien hoe ontzettend kostbaar elk mens afzonderlijk voor God is. Dit gebod is het fundament voor de bescherming van elk leven. In het verbond dat God hier aangaat met de mensen stelt hij eisen... maar daartegenover stelt hij zijn onvoorwaardelijke belofte... dat hij nooit meer een zondvloed over de aarde zal laten komen. Als teken daarvan stelt God de regenboog. Het is opvallend dat God daarbij zegt... als ik de regenboog zie en dan zal ik mijn belofte herinneren. Mooi is het om te zien hoe God zich opnieuw verbindt met de mensen. Het is bijna het einde van Noachs geschiedenis. Er volgt nog het verhaal van Noachs dronkenschap. Na de zondvloed was er een nieuw begin, maar mensen zijn niet zonder fouten. Ook een rechtvaardig man als Noach niet. Het is genade van God dat hij nog steeds verder wil met mensen die verder van volmaakt zijn.
1: Genesis 10 begint opnieuw met een bekende uitdrukking. Dit zijn de nakomelingen van. Met deze woorden wordt een nieuw gedeelte ingeleid... wat doorloopt tot een volgende gelijksoortige uitdrukking in Genesis 11 vers 10. Het bijbelgedeelte dat we in deze uitzending bespreken bestaat uit twee onderdelen. Een geslachts- of familieregister in Genesis 10 met daarin nakomelingen van de drie zoons van Noach. Daarna volgt in de eerste drie versen van Genesis 11... het begin van de geschiedenis van de torenbouw van Babel. Er wordt in dit gedeelte voortgebouwd op het voorafgaande... namelijk de gezinssamenstelling bij Noach. De geschiedenis van hemel en aarde gaat verder, Genesis 2 vers 4. Het ontstaan van het volk Israël komt steeds dichterbij... In Genesis worden de gebeurtenissen van het volgende hoofdstuk, Genesis 11, verondersteld. De verstrooiing van de volken over de aarde. Door het op deze manier te verwoorden, ligt er ook een verbinding met de opdracht tot vruchtbaarheid en bevolking van de aarde uit Genesis 9 vers 1. Ook in de hoofdstukken 10 en 11 van Genesis zien we, in de verspreiding van de mensen over de aarde, een weerspiegeling van Gods genade en oordeel. Daarnaast valt het op dat er veel aandacht wordt gegeven... aan de afstammelingen van Kanaan. Dit omdat het nageslag van Abram het land met die naam krijgt... en direct met de Kanaanieten te maken heeft. De lijst van de volkenverdeling is uniek in het Oude Testament. Ook bij andere volken zijn geen gelijksoortige documenten gevonden. Het laat vooral zien dat de Heere God heerst over alle volken en uit die volken verkiest Hij zich een eigen volk om zijn eigendom te zijn. Israël, in handelingen 17 vers 26, zegt de apostel Paulus het zo, Hij heeft alle volken laten voortkomen uit één mens die door hem was gemaakt en verspreide hen over de aarde. Hij stelde vast hoe lang ze zouden leven en binnen welke grenzen ze zouden wonen. Genesis 10, vers 1. Dit zijn de nakomelingen van Sem, Gam en Javed, de drie zonen van Noach. Want na de watervloed werden hun zonen geboren. De grote lijn in Genesis 9 is dat in de versen 2 tot en met 5 eerst de stamboom van Javed wordt gegeven. En daarna volgt de stamboom van Gam in de versen 6 tot en met 20. Vanaf het begin waren dat de buitenbeentjes of de bijzondere gevallen. Ten slotte volgt de stamboom van Sem in de versen 21 tot en met 32. Het valt op dat God in de Bijbel het volgende patroon geeft. Eerst wordt de lijn van de verworpenen met een toelichting gegeven... En dan laat de Heer het onderwerp helemaal los en komt er ook niet meer op terug. En daarna wordt afgesloten met de lijn van de uitverkorenen. Deze lijn leidt uiteindelijk tot de Heer Jezus Christus. De volkenlijst noemt de belangrijkste volken die bekend waren bij Israël en hun onderlinge relaties. De lijst begint met een korte vermelding van de Jafatieten, Volken waar Israël niet zoveel mee te maken had. De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. Jafet heeft zeven zonen of nakomelingen. Gomer komt ook voor in Ezekiel 38. De nakomelingen van Gomer zijn de Kimeriërs, een machtige groep van Indo-Europese oorsprong die vanuit Zuid-Rusland kwamen en ten noorden van de Zwarte Zee woonden. Magog vinden we ook in het Bijbelboek Ezekiel. Het volk moet ergens in Anatolië gewoond hebben, ongeveer het tegenwoordige Aziatische Turkije. De Joodse geschiedschrijver Jozefus stelt het volk gelijk aan de skieten. Met Madai worden de mede bedoeld. De persen worden hier niet genoemd. Mogelijk dat de mede zich rond 1300 voor Christus vestigde op de Iraanse hoogvlakte. Javan verwees in eerste instantie naar de Ionische Grieken op de kust van Turkije, maar is later een aanduiding voor alle Grieken. In het derde millennium voor Christus was er al contact tussen de Grieken en de volken van het Midden-Oosten. Tubal en Mesech worden onder andere in Ezekiel 27 genoemd. Spijkerschrifttabletten vanaf 1100 plaatsen Moeski en Tabal in Centraal en Oost-Anatolië. Het volk Tiras wordt alleen nog in 1 kronieke 1 vers 5 genoemd. Het is waarschijnlijk afkomstig uit Klein-Azië en mogelijk gelijk te stellen aan Terusia dat als zeevolk Egypte in de 13e eeuw aanviel. Na de zeven zonen van Javed worden via Gomer vier kleinzoons genoemd en via Jawan, drie kleinzoons. Genesis 10, vers 3 en 4 De zonen van Gomer waren Askenas, Rifat en Togarma. De zonen van Jawan waren Elisa, Tarzis, de Kittiers en de Dodanieten. De Askenas worden gewoonlijk gelijkgesteld aan de Ashkuza, de klassieke Schieten, genoemd in de Assyrische teksten. Ze kwamen uit Zuid-Rusland, verdreven de Kimmiërs en vestigden zich in Medië. Anderen stellen ze liever gelijk met de Vliegiers. Met de naam Askenas worden Oost-Europese Joden Askenazische Joden genoemd, in tegenstelling tot de Sephardische Joden uit het zuiden. Rifat vinden we niet in andere teksten. Jozefus stelt zich gelijk met de Pavala Gronius, die leefde tussen de Zwarte Zee en Betinië. Togarma is in verschillende teksten verbonden met Jawan, Nezeg, Tubal en Gomer. Assyrische en hetitische teksten vermelden Tegarama, de naam van een stad en een district ten noorden van Kargemis, mogelijk Armenië. Na de genoemde veertien namen volgt een afrondende opmerking in vers 5. Hun nakomelingen werden de zeevaarders die langs de kust wonen en ieder een eigen taal hebben. Daarmee wordt aangegeven dat er nog meer namen genoemd kunnen worden en hier geen volledige opsomming wordt gegeven. Genesis 10, vers 6 De zonen van Gam waren Koes, Misraim, Poet, en Canaan. Vanaf vers 6 tot en met 20 volgt nu een gedeelte van 30 namen. De lengte van de lijst geeft de belangrijkheid aan voor Israël. We zien in vers 6 dat Gam naast Canaan ook nog andere zonen had. We weten niet waarom de vloek alleen op Canaan lag. Van Canaan stammen de Phoeniciërs af, maar ook andere volken als de Jebusieten, Amorieten, Gergazieten en de Hethieten. Van Koes stammen de Afrikanen af, onder andere de Ethiopiërs, Egyptenaren, Libiërs en Arabieren. In vers 8 en 9 wordt nog een bijzondere zoon van Koes genoemd. Een van de nakomelingen van Koes heette Nimrod. Hij werd de eerste machthebber op aarde. Hij was een geweldige jager, door niemand te overtroffen. De naam Nimrod werd een begrip voor de mensen. Ze zeiden, hij is een Nimrod, waarmee dan werd bedoeld dat iemand een geweldenaar was. De jager Nimrod, de zesde zoon van Koes, werd spreekwoordelijk in Israël. Zijn naam betekent vermoedelijk, wij komen in opstand. Een voorafschaduwing van wat er volgt in Genesis 11. Volgens Jozefus wekte Nimrod de mensen op tot overmoed tegen en tot verachting van God, zodat het kwam tot de torenbouw van Babel. Nimrod was de eerste machthebber en een groot jager. Genesis 10 vers 10 De basis van zijn koninkrijk waren de steden Babel, Uruk, Akkad en Kalne in het land Sinjar. Dominee McGee vertelt bij dit vers het volgende. Er is in de seculiere literatuur een geweldige geschiedenis beschreven en daarin wordt gezegd dat Nimrod verantwoordelijk was voor de bouw van de toren van Babel. Hij was de man die het menselijke ras na de zonvloed trachtte te verenigen in één volk, waarvan hij de machthebber was. Hij was de opstandeling, de stichter van Babel, de jager op de zielen van mensen. Hij was de wetteloze en hij is een beeld van de laatste wereldheerser, de antichrist, die nog zal verschijnen. De eerste beschaving kwam van de zonen van Gam. Dat moeten we goed onthouden en zien. We gaan verder met de lijn die we al eerder aangaven. Van hen die door God werden verworpen... naar hen die door God werden verkozen. Om uiteindelijk in de komst van Christus uit te monden. De lijn naar Abram en naar het land Israël. Een lijn die uitmondt... in de komst van de Jezus Christus in de wereld. In Genesis 10 worden zeventig volken genoemd. Veertien ervan zijn via Javed gekomen en dertig via Gam. Let nu goed op, want het zal u en jou een andere kijk geven... op mensen met een donkere huidskleur. 26 volken komen via Sem. Bij elkaar zeventig volken in deze stamboom. Dominee McGee zegt, het komt mij voor dat God ons hiermee toont wat hij heeft gedaan met de volken van de wereld. Waarom hebben de blanke mensen in onze dagen zo vooraanstaande plaats? Mogelijk omdat het in het begin andersom was? In die tijd had het gekleurde ras, de donkere mensen, een vooraanstaande plaats. En toen in het begin hadden de nakomelingen van Sem een grote invloed op de wereld. Denk hierbij ook aan de tijd van David en Salomo. Maar er waren ook andere nakomelingen van Sem, zoals Syriërs, Libiërs en Armeniërs. Ook de Arabieren zijn nakomelingen van één van de zonen van Sem, namelijk van Joktan. Deze volken traden toen steeds meer op de voorgrond. En tegenwoordig is dat anders. Het komt mij voor dat al deze volken aantonen dat zij, afgezien van het feit dat ze nakomelingen van Sem, Gam of Jafet zijn niet in staat zijn de aarde op een juiste manier te legeren. Ik geloof dat de Heere God dat wil laten zien. Zonder de Heere God kunnen ook de machthebbers van deze aarde niets. Dan is er wijsheid en inzicht tekort. Dan groeien de problemen boven ons hoofd uit. En ook vandaag is het erg belangrijk om ons dat te realiseren. We gaan naar Genesis 10 vers 21 en 25. Eber was een afstammeling van Sem, de oudste broer van Jafet. Van de naam Eber is de term Hebraeër afgeleid. Eber kreeg twee zonen. Peleg, dat betekent verdeeldheid, tijdens zijn leven verdeelde God de talen van de mensen en Joktan. Twee versen die een vooruitblik geven op het volgende hoofdstuk, Genesis 11, waarin we het verslag van de bouw van de toren van Babel vinden. Daarna werden de volken over de aarde verspreid. Genesis 10 vers 32 Dit was het geslachtsregister van Noach en zijn zonen. Door de geslachten heen verspreidden hun afstammelingen zich over de aarde en vormden zo de volken. Genesis 10 is een belangrijk hoofdstuk in de Bijbel. Ondanks het feit dat alles kort is weergegeven, beschrijft Genesis 10 de grote uitbreiding en verspreiding van de nakomelingen van de zonen van Noach. Deze geschiedenissen geven ook aanwijzingen voor iedereen die een gezin wil stichten. De ups en downs van de eerste stamvaders en alles wat zij meemaakten met hun kinderen... kan vandaag veel ouders bemoedigen en ondersteunen. Velen hebben deze hoofdstukken met dit doel besproken en overdacht. Genesis 11, de bouw van de toren van Babel. Vers 1. In die tijd spraken alle mensen één taal. Wij weten niet welke taal dat is geweest. Genesis 11, vers 2. De bevolking groeide en trok in oostelijke richting. Toen ontdekte men in het land Siniar een grote vlakte, waar het goed wonen was. En veel mensen trokken daarheen en het werd een dicht gebied. De mensen trokken naar het oosten. Daarmee wordt een tocht verondersteld van het gebied Ararat naar Mesopotamië. Daar ontdekten zij een brede vallei, Siniar, en gaan er wonen. Siniar is de streek Babylonië, die Sumer en Akkad omvat. En op andere plaatsen in de Bijbel wordt het gebied onderscheiden van Assyrië, bijvoorbeeld in Jezaja 11 vers 11. Het was waarschijnlijk de vallei van de Eufraat en de Tigris. Genesis 11 vers 3 De bewoners van die vlakte waren van plan een grote stad te bouwen en een hoge toren die tot in de hemel reikte, Een eeuwig monument voor de bouwers. De bewoners sporen elkaar aan een stad en een toren te bouwen. De oorspronkelijke zin in de grondtekst kan ook vertaald worden met de bewoners van die vlakte waren van plan een stad met een toren te bouwen. De bouwmaterialen worden voor de hoorden die de plaatselijke situatie niet kent nauwkeurig vermeld. Er worden tegels gebruikt. In Egypte werden de tegelstenen meestal in de open lucht gedroogd. In Mesopotamië was ook het branden populair. De gebrande tegels waren erg duur vanwege de schaarste aan brandstof. Om die reden werden ze alleen gebruikt voor bijzondere gebouwen. Als voorbeeld is te noemen het paleis van Nebukadnezar. Door het branden werden de tegels geel en glashard. Bij gebrek aan stenen werden er in Mesopotamië andere bouwmaterialen gebruikt voor grote bouwwerken dan in Canaan. In Canaan was een overvloed aan stenen en die werden voor allerlei doeleinden gebruikt. Op grond van Jezaja 9 kunnen we zeggen dat tichels minder sterk zijn dan gehouden stenen. Als cement tussen de stenen wordt asfalt aangegeven. Het gaat dan vermoedelijk om een zwart bruin of zwart mineraalhars. Door blootstelling van aardolie aan lucht is het door langzame oxidatie uit aardolie ontstaan. Uit opgravingen is gebleken dat het in Babylonie en Assyrië bij het bouwen met tegels werd gebruikt. Het leem, waar verder nog over gesproken wordt, werd niet alleen door de pottenbakkers gebruikt, maar ook als een soort kalk bij het bouwen met tegelstenen. Als inleiding op het vervolg van Genesis 11, de spraakverwarring, ga ik in deze uitzending nog wat dieper in op verschillende tegenwerpingen met betrekking tot Genesis 11. Als resultaat van de toenemende en helaas afbrekende kritiek is in onze tijd de gedachte ontstaan dat de Bijbel vol staat met mythe en folklore. Het ontstaan van de talen en de geschiedenis van de toren van Babel horen er ook bij. Evolutionisten zijn van mening dat ook de talen in onze wereld zijn ontstaan via een ontwikkelingsproces. Bijvoorbeeld zoals de Romaanse talen zijn ontstaan uit het Latijn. Maar de Bijbel zegt dat God op een bepaald tijdstip in de geschiedenis ingreep in de aangelegenheden van de mens en als straf een aantal verschillende talen in het leven riep. Een mens die onbevangen en met eerbied de Bijbel bestudeert, zou kunnen denken dat de Bijbelse en evolutionistische opvatting over het ontstaan van de talen beide waar zijn. De gedachte is dan dat God in Babel een aantal verwante talen instelde... waaruit zich de nu bekende talen hebben ontwikkeld. Niemand kan ontkennen dat er in de geschiedenis van de mensheid nieuwe talen zijn ontstaan. Het Latijn heeft niet zo'n oude geschiedenis als het Egyptisch. Spaans en Frans zijn minder oud dan bijvoorbeeld het Arkadisch. Het gevolg van dit alles is dat mensen het idee krijgen dat de Bijbel vol staat met mythe en folklore. Ook de geschiedenis van de toren van Babel wordt een mythe genoemd. De verklaring die wordt gegeven is dat het een verhaal is dat eens in de Hebreeuwse geschiedenis moet zijn verzonnen als een verklaring voor de verscheidenheid aan talen. Volgens aanhangers van deze mening ontwikkelde deze mythe zich in verband met de sigurats of de trappentorens van Mesopotamië. Deze sigurats, er zijn er ongeveer een stuk of dertig gevonden, bestonden uit steeds smaller wordende verdiepingen van door de zon gedroogd of gebakken klei. En bovenop de top was een tempel gebouwd. De sigurat die in het algemeen in verband wordt gebracht met de oorsprong van deze Hebreeuwse mythe is die van Babylon. Deze sigurat was bijna 120 meter hoog, en bestond uit zeven verdiepingen met op het hoogste punt een tempel. De gedachte over het ontstaan van deze mythe is dan, dat iemand deze ziggurat zag en er een verhaal bij bedacht over de oorsprong van verschillende talen. En uiteindelijk is deze mythe dan in het Bijbelboek Genesis terechtgekomen. Nou, wij moeten vraagtekens zetten bij deze simpele verklaring van het verslag in Genesis 11. Waarom? In Genesis 9 vers 11 geeft God uitdrukkelijk de volgende opdracht aan Noach en zijn zoons. God zei hun dat ze veel kinderen zouden voortbrengen, zodat de aarde weer werd bevolkt. Aan dit bevel van God hebben hun nakomelingen zich niet gestoord. Zij verspreidden zich niet over de aarde, maar bouwden in hun trots een stad en een toren als een verzamelpunt en symbool van hun grootheid. Dit kon God niet tolereren. Genesis zegt niet dat ze het plan hadden om via deze toren de hemel binnen te gaan... of hem wilden gebruiken voor erediensten. Nee, de mensen van toen noemden het eenvoudig een mikdal, een toren. Een toren die als verdediging of voor een groot aantal andere doeleinden kon worden gebruikt. Er bestaan geen aanwijzingen dat de bouwers er een tempel op wilden bouwen om te dienen als een schakel tussen hemel en aarde. Dat was wel het geval met de gewone Sigurats. Bovendien is uit de geschiedenis in Genesis te lezen... dat dergelijke torens in de periode ervoor nog nooit waren gebouwd. Het bouwen van zo'n toren was een unieke ervaring voor de mensen van toen. En er komt nog bij... Dat de Sigurats van Mesopotamië gebouwd werden met het doel om een plaatselijke godheid te aanbidden. Het was geen teken van ongehoorzaamheid aan de godheid. Integendeel, de grote Sigurats waren bovendien het resultaat van een langzame, duizenden jaren durende ontwikkeling. De oudste bestonden alleen uit een platform van gedroogde bakstenen waar een tempel bovenop was gebouwd. Hogere torens met verschillende verdiepingen bestonden pas lang na de spraakverwarring. Als we God op zijn woord geloven, en daarom geloof hechten aan de weergave van Genesis, kan er nauwelijks verband bestaan tussen de toren van Babel en de Siguras. Bovendien moeten we bedenken dat van de eerste inwoners van Mesopotamië wordt aangenomen dat ze uit de bergen in het oosten kwamen. De Sigurds zijn wellicht alleen een poging geweest om een kunstmatige berg in de vlakte te plaatsen, zodat zij dichter bij hun goden konden zijn. In hun oorspronkelijke woongebied bouwden ze ook op hogere plaatsen in de bergen. In 1876 publiceerde George Smith van het Brits Museum de tekst van een beschadigd Assyrisch tablet. Het tablet geeft een verslag dat dicht aansluit bij de weergave in Genesis 11. De inhoud geeft aan dat de harten van sommige mensen slecht waren en dat de goden s'nachts het werk vernielden dat de mensen overdag aan de sigurats hadden verricht. Het vermeldt ook een door de goden tot stand gebrachte spraakverwarring, waarna de mensen zich over de aarde verspreiden. Dit is een bewijs van een overlevering in de Mesopotamische literatuur over de oorsprong van de talen. Een overlevering die teruggaat tot een werkelijke historische gebeurtenis. Er is geen reden om te ontkennen dat de overlevering in een andere vorm in Genesis 11 is verschenen. Sterker nog, we mogen oprecht geloven dat in Genesis 11 de meest zuivere versie wordt weergegeven. God zelf openbaart zijn woord aan de mensen. Geen enkele reden om hem niet op zijn woord te geloven.